1: Queridos, queridos podescuchas, bienvenidos a esta décima edición de Cineautopsias. Estamos muy contentos de que ya nos hayan acompañado por nueve ediciones y ahora dos dígitos, así que estamos festejando. Esto es especial. Alberto, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Julia. Muy contento de este décimo episodio. Además, también ya casi somos 500 en nuestra página de Facebook. Ojalá que... Esos 500 vayan ahora a Twitter y a YouTube porque también los necesitamos ahí. Pero la verdad es que estamos muy contentos con sus respuestas, sus participaciones que nos hacen en nuestras redes sociales. Sigan así, por favor. Queremos seguir haciendo sin autopsias para ustedes, para nosotros, para Lázaro, para todos. Para México. Para México. Así es. Y, y Allen de las Fronteras. Como...
1: <risa> y para el mundo. Bien, bien acotado ahí.
0: Como decían en mis tiempos en la radio. Allen de las Fronteras.
1: Sí, sí. <risa> Alberto está dando datos como para que ustedes sondeen más o menos de qué época está hablando.
0: Uy, no, y ahorita que hablemos. De...
1: <risa> ah, sí, y, y esto va a marcar sin duda
0: el tono. ¿Qué? ¿Pero por cuál? ¿Qué cosa? Así es.
1: ¿Qué? ¿Qué? No, no ¿Ah?
0: No, es que me perdí, ¿de qué están hablando?
1: Que dijiste, bueno, pues es que hay que, como decían en mis tiempos, en la ah, radio ah, Y entonces claro. alguien que recuerde más o menos en qué época de la radio decían sí, eso Pues irá ya, cronológicamente no. ubicando Y sin duda va a dar el tono, ¿no? Eh, de algunas de nuestras reseñas del, del día eh, Uy, de la, sí, la edad que tenemos claro. y cómo esto te hace ver las cosas de otra forma
0: Sí, porque ahorita que comentemos Ready Player One Pues vamos a ver qué referencias nos tocaron vivir en nuestra infancia o nuestra adolescencia No sé qué cosa Pero bueno, a ver, vamos a ir entrando en materia En este décimo episodio eh, Vamos a comentarles dos películas La primera va a ser
1: El Proyecto Florida
0: Y luego vamos a comentar Ready Player One Y en nuestra sección desde el sofá vamos a comentar
1: eh, Dos series de Netflix La primera se llama The Good Place, El Buen Lugar
0: Y la segunda es La serie catalana de Merlin.
1: Con bisturí en mano
0: Comenzamos. comenzamos Reportando desde Hollywood, la raza y varios más
1: En proximidad de uno de los lugares más mágicos del mundo, que es Walt Disney World, en Orlando, Florida, encontramos un motel en el que viven varias familias en franca condición de pobreza. Es aquí donde conocemos a Mooney, una niña de 6 años, quien es una gran conocedora del arte de decir groserías y de pedir dinero a los desconocidos para conseguir helado gratis. Mooney vive en su propio mundo mágico que en nada se queda corto al mundo de Disney que le es tan próximo y tan lejano a la vez. Junto a sus amigos se divierte comiendo hotcakes gratis, escupiendo a los parabrisas de los autos, jugando en la tina con sus juguetes o simplemente viendo a las vacas en un gran espacio abierto contemplando un gran arco iris. Más allá de este mundo de fantasía, al igual que como ocurre con Disney y el motel donde vive, está la gran precariedad en la que vive con su madre y a la que tiene que enfrentar día con día.
0: Sean Baker, director de The Florida Project, es responsable de una de mis películas favoritas del año pasado, Tangerine o Chicas Fabulosas, y creo que hay varias coincidencias entre ambas. Pero a ti, ¿qué te pareció The Florida Project, Julián?
1: Me pareció una película muy interesante, muy arriesgada. O sea, realmente eh, me parece diferente a todas las que vimos y comentamos. Y en los Oscars tuvo como esta presencia muy en segundo plano, gracias a Willem Dafoe, ¿no? Pero no se parece mucho a las nominadas. No sé si, como por el tono de narrativa, un poco más crudo, más. ¿No? ¿No, no, no romantiza? ¿No fantasea sí, no, tanto no, sobre no, sus no, personajes?
0: No. Bueno, esa es una de las cosas eh, padres que tiene la película, porque, a ver, efectivamente, no hace ninguna defensa de sus personajes, no hace ninguna um, romantización de la miseria ni de la ignorancia. <risa> Pero de alguna manera tú conectas emocionalmente con, con los personajes. Y sí. ¿sí? llegas a sentir, pues, cierta compasión, cierta alegría por ellos, cierto enojo, sí, cierta, sí. impotencia, ¿no? Cierta yo, impotencia, sí. cierta rabia hacia sus acciones, sobre todo de los adultos, de los personajes adultos, por supuesto. Pero fíjate que eh, comparándola un poco con Lady Bird, que yo uh -huh. sigo quejándome de Lady Bird, y creo que The Florida Project. Se acerca más, como lo dije en ese momento, a lo que para mí es la idea de una película independiente. Sí, O sí, sea, sí, sí estás diciendo algo más que simplemente soy una película chiquita que te quiere contar una historia. Sí,
1: sí. O sea, justo creo que lleva como en su crudeza esa pretensión de puedo contar lo que yo quiero de la forma que yo quiero. Arriesga más. O sea, justo por eso, porque los personajes de Lady Bird. Sí, están como mucho más redondos Como para que te agraden, ¿no? O sea, sí, incluso las partes... De las Y aquí no, o sea, incluso la niña Incluso Mooney Hay partes en donde uno dice si yo tuviera que lidiar con una niña así, ¿qué hago? no ah, O sea,
0: ese, ese, esa niña es una delincuente en potencia. O sea, sí,
1: sí es muy difícil el personaje, sí, ¿no? Es una niña de seis años y dices, ¿qué, y ya, ¿qué hacemos?
0: Y ya tienes emociones encontradas. así. Sí, exacto, ella, ¿no? exacto. Porque dices, bueno, sí, muy chistosa y sí te hace reír. Y, pero si yo me la encuentro en la calle, mejor le doy la vuelta porque esta me va a sacar la cartera, sí, el sí, reloj. Sí.
1: O sea, creo que por eso, como dices, en... en en esta bandera de película independiente Por eso tiene personajes que realmente Sí se salen todavía más De las películas que discutimos para los Oscars, Sí. De esos cánones de cómo debe ser el personaje Cómo te voy a ir a contar la historia Porque de hecho cómo cuenta la historia también es A mí me gustó mucho
0: Sí, el, el, el director creo que va formando Un estilo narrativo Ya identificable Porque en su película anterior Que es Tangerine uh -huh. o Chicas Fabulosas Créeme que es muy Muy similar la forma de narrar Y a qué me refiero con esto eh, Me gusta mucho de la película Que la cámara va siguiendo a los personajes sí. o sea, Es como decirles A ver, mmm, vivan <risa> Y sí, sí, sí. yo los voy siguiendo Y bueno, ya después elegiré Qué parte de su vida es la que les quiero contar Pero los va dejando ser libres No los juzga, no los acorrala No hace un circo de su miseria No uh -huh. hace un drama lacrimógeno o sea, solo deja que fluya, que fluya. Y en Tangerine es un poco la misma idea, porque las dos protagonistas lo que están haciendo, que son mujeres transexuales, están buscando a una mujer, que es una mujer biológica, que se metió con el novio de una de ellas. Y um, vamos, que de lo único que se trata de la película es de eso, que ellas la están buscando y entonces la cámara las va siguiendo a los diferentes lugares y a otros personajes que van encontrándose en ese camino. Uh -huh. Y es un poco parecido a ambos.
1: Y creo que justo esa libertad, o sea, de tener una cámara que va acompañando a los personajes sin tratar de explicarte todo, ¿no? Porque en realidad hay muchas partes de la película que son cruciales y que no te va a, a dar como las cosas ya preparadas y explicadas. Es decir, hay, por ejemplo, hay estas escenas en donde Mooney se está bañando, ¿no? En latina. Sí. Y está ocurriendo algo muy importante, pero esa no es la cuestión, ¿no? O sea, no es el ángulo desde el cual te lo quiere contar. No te va a explicar, como dices, no está haciendo como un amarillismo de todo lo que está ocurriendo. No, no, no pero no. Y, y realmente por eso me pareció muy bueno. Y tampoco voy a spoilerear el final, pero es que realmente... No, sí, hay yo... que <risa>
0: ¿Pues qué?
1: O sea, vamos a decir, acaban en Disneylandia muy felices. Adiós.
0: Ah, ¿Alerta? Aquí pones unas, este, unas alertas va a ser.
1: Unas sirenas Pero sí, o sea, incluso ese final, ¿sabes? O sea, es un final abierto Y parece sí, un final feliz sí. Pero pero también sabemos que no lo es Y tampoco no, te lo va a explicar no feliz, Y, o sea, es, es justo como esa sencillez ¿No? De, como dices, de dejarlo fluir Y de ver qué pasa y de que el auditorio esté completando la película, como uh -huh. de qué está pasando Junto con la niña, porque ese es un poco El punto, seguir a una niña de 6 años Que no está entendiendo todo lo que está pasando Sí, ¿no? Y no, no. tú como espectador también estás tratando de decir como de qué va a pasar Y no entiendo o qué, qué va sí, a ocurrir pero, con ella
0: Pero fíjate que a mí me causó un cierto malestar precisamente eso Yo creo que la película falla un poco en que el conflicto no es muy claro Es claro ya como hacia la tercera, cuarta parte del, de la película Como que ya te das cuenta de hacia dónde va el asunto uh -huh. Y no sé, eso no me gustó tanto Porque para mí había momentos en donde no sabía Dónde iba la película sí. O sea, me gustó la idea de que solo estamos siguiendo Esta muchacha, estamos en, ah, bueno, esta niña Estamos entrando en su mundo Estamos conociendo otros personajes El entorno es increíble no A sí, pesar sí. de que el lugar en el que viven Pues es una zona pobre de, de Florida, ¿será? Sí, sí, Florida. es Florida sí, De hecho, Florida? creo que está
1: muy cerquita de, de Disneylandia O Disney World de Florida
0: entonces todo, todo el entorno, los lugares en los que va, los arcoíris, los uh -huh. árboles, el paisaje, todo eso está excelente. Y el contraste con la situación que está viviendo también es muy padre de la película. Pero aún así, no sé, yo sí, a mí se sí me faltó que el conflicto fuera un poquito más claro. No sí. quiero decir como más intenso ni más, pues eso, lacrimógeno, que tú desde el primer momento sepas pues lo que es que esta mujer por su irresponsabilidad está en peligro de perder a la niña. O sea, la mamá de Mooney, por uh -huh. su responsabilidad, está en peligro de, de perderla. No, a lo mejor no que te lo pusieran como de una forma muy lacrimógena o muy explícita. Pero no sé, yo siento que ahí falló un poco la película,
1: fíjate. Yo, la verdad es que al inicio sí, la, la película tarda mucho en revelar sus cartas, ¿no? Entonces uh -huh. yo sí recuerdo haber tenido la sensación, sobre todo como dices, al inicio, la primera media hora, como de no saber qué está pasando, ¿no? O sea, como que vas sí, siguiendo exacto. todo y te dices... Mm, Supongo que llegaremos, ¿no? A algún lado. Y efectivamente, llegas. O sea, un poco ya... Vas viendo cómo va creciendo la, la película. Y al inicio, por eso sí es un poco desconcertante, ¿no? No, no, Bien a bien no sabes cómo, por qué estás viendo lo que estás viendo ni si va a tener alguna repercusión. Y al final, bien a bien no la tiene, ¿no? O sea, no, no. es una narrativa en ese no, sentido no. en donde lo primero que pasa en la película causa lo que sigue, así que después más sí, no. bien. En, entonces, esa primer parte de la película puede ser complicada porque siento que puede ser lenta... Sí,
0: ayuda a ponerte en los zapatos de los personajes y ayuda en particular a ponerte en los zapatos de Mooney. O sea, porque si sí estás viendo sus, uh, sus andanzas, sus travesuras, sus fechorías y sí logras hacer una conexión emocional con ella, ¿no? Pero para la historia misma, para la película misma, no sé, no, no me parece que, eh, que haya sido bueno, el, como tú dijiste, el revelar sus cartas tan tarde. Y sí. de alguna manera quizá por eso la película no... Tuvo el, el éxito, el vuelo sí, para llegar hasta los Oscars como lo hizo Lady Bird. Porque ahí falla un poquito la historia. Y
1: yo no sé si justo, o sea, como pensando en por qué no llegó, ¿no? O sea, ¿por qué solo uh -huh. William Defoe. Y bueno, yo no sé si porque es un retrato muy desfavorecedor, ¿no? Como de los norteamericanos. Es como un lado que, que solo cuando lo retratan, ¿no? Como en este drama eh, lacrimógeno terrible... A veces llega así, ¿no? Hay historias sí. que llegan así. Pero aquí no, o sea, aquí tan, como no, no trata de explotar la, la precariedad como para impactar a la audiencia. Ah, Yo no, no sé si como por ya esa, no. como no sé si decir humildad al momento de contarlo, Como esta cero pretensión sí. de voy a hacer una gran película que llega a la academia. Si ese tono es el que no les gusta y que por eso no haya tenido una mayor repercusión. Porque además... Es la sutileza de la película, la, la que va ganando al final, no va cobrando fuerza.
0: Sí, por supuesto. Y la que va por ganando supuesto. al
1: final. Y hay un, como esta denuncia, porque resulta que parece ser que eh, cuando estaban construyendo eh, Disney World
0: uh -huh.
1: en Florida, el nombre para el proyecto mientras se construía era justo el proyecto Florida. Sí, justo. Y entonces la cuestión es, hay esta denuncia y, y está clara, o sea, como geográficamente está clara que... Los personajes viven en un motel a unas pocas cuadras, ¿no? Que de hecho hay una tienda de, de souvenirs de Disney sí, y baratos venden. ahí. Y, y está Disney, Disney World, siempre voy a decir Disneylandia, creo que hay una diferencia. Entonces, <risa> sí. bueno, perdónenme. Eh, pero la cuestión es justo ese contraste, como lo podemos ver aquí en la Ciudad de México también. ¿Sí? ¿no? O sea, como de una extrema riqueza junto a la uh -huh. extrema pobreza. Y ver cómo colindan esos mundos y no se tocan, ¿no? O sea, y, y siempre hay, no, no sé cómo... Claro, hay una escena muy importante en donde la mamá y Mooney van a, a un hotel muy elegante y entonces ah, van sí. al buffet y, sí. y así, ¿no? Y ahí está otra vez ese contraste de esos dos mundos que parece que se van a tocar, pero en realidad cada uno regresa a, a su evasión, pues.
0: Sí, porque nada más están cruzando la calle, en realidad. Uh -huh. O sea, en sí. la, para llegar a Disney World o lo que sea, solo tienen que caminar. Sí. Pero sí, sí. de alguna manera es una barrera invisible Es una barrera económica, es una sí. barrera de preparación sí, educación. Ah, de educación A mí lo que me gusta mucho también de la película Es cómo retrata y no a todas las demás personas que viven en, en, en el hotel en el... Porque me da la impresión de que son personas que viven en el instante Ya ni siquiera personas que viven al día o sea, son personas que viven, si en este instante tengo trabajo, uh -huh. entonces voy a tener dinero. Si en este instante tengo para la gasolina irme a buscar trabajo, lo voy a poder hacer. Sí, sí, sí. Y son personas que solamente están afuera de sus habitaciones, eh, pues sentadas, esperando no sé qué cosa. Sí. Y ese, eh, esa reconstrucción de esa cotidianidad de, de esa gente que vive en el motel me gustó mucho.
1: Parece que de hecho, eh, o sea, grabaron en un motel re real y sí, muchas real. de las personas, o sea, de, de hecho. Son personas personas sí, sí, sí. Y, y justo como lo que decías, esto de vivir el instante, o sea, de aprovechar lo que tienes, porque en realidad no puedes planear. O sea, tu precariedad es, da para tanto que, que, que no hay para más. Y a mí, una de las escenas que más me pudieron conmigo, más allá de la del final, uh -huh. es una en donde eh, la mamá de Mooney y Mooney llevan a la amiga. Eh, a ver los fuegos artificiales ah, De sí, Disney Desde afuera Y entonces el, el gran festejo La gran, gran ocasión Es irse pidiendo aventón además a, a ver los fuegos artificiales de Disney Porque es su cumpleaños ¿no? Entonces lo mejor que podría ocurrir Es que desde afuera <risa> sí. Desde tu mundo de pobreza y, y esa es un poco la situación Mooney no hace esa distinción, ¿no? O sea, y como no hace esa distinción, Mooney, no. es decir, una niña de seis años sabe que tiene que pedir dinero y sabe sí, que claro. más o menos no tiene acceso a todo lo demás, pero no está tan claro para ella la exclusión de la que es sí, no, parte. No, para y, nada. y la película te lo cuenta así, o sea, es muy evidente para nosotros adultos que estamos viendo, y aún así la película no lo tiene que hacer explícito porque justo sigue a este personaje que no hace esas distinciones, que no ve su precariedad tan en contraste con. Los del hotel, por ejemplo, que hasta le dice a su mamá hay que regresar más.
0: Sí, no, que el, que se va a dar cuenta de esa precariedad hasta que el conflicto le le pega en la cara, hasta que sí. interviene la policía y todo esto que nos va a llevar hacia el final de la película. Hasta ese momento ella se da cuenta y también es un momento muy potente en la película y para ella como personaje, porque es el momento en donde su vida se va a quebrar. Lo sí. siento, pero esta niña va a ir al tutelar de menores y se va a drogar y se va a hacer tatuajes y va a tener relaciones fallidas todo el tiempo. Pero antes de que nuestro señor postproductor nos quiera cortar, no podemos dejar de mencionar la actuación de William Defoe.
1: Ay, sí, realmente, a ver, yo yo por mí lo hubieran aprovechado mucho más, ¿no? O sea, como que se extrañan más escenas, podría haber tenido un papel mucho más importante. Tiene un papel bellísimo, eso sí. sí. Es, es, es el único, creo, que es el papel... Más bonito de la película, pero definitivamente Lo vale en cada escena, lo vale
0: Yo no entiendo por qué lo nominaron, bueno Creo que sí entiendo por qué lo nominaron como actor de reparto Porque él es el protagónico, él está en, Como crédito sí. protagónico, pero seguro Es por, por la el mafia tiempo de... de los otros dos Sí, creo que, que sí, que... y por
1: el tiempo De duración en pantalla, o sea, como de Si no estás más de, ya no sé Si, no sé, media hora, una hora Sí,
0: puede ser, no, pero la verdad es que su personaje es Genial, no solamente es el único adulto De edad, uh -huh. sino que parece Ser el último ser humano en ese
1: Sí, el único que más o menos tiene pistas sí, De qué hacer con su vida y...
0: El único que se preocupa del, del, de la mamá De la hija, de que todo esté bien Hay esta escena en donde se acerca Un señor que tiene visos de pederasta Y entonces claro. él Salva, por decirlo de esa manera a, a los niños de que este hombre se le Bueno, acerque.
1: pero hay una cuestión en donde parece Y deja velado también la, la cuestión De que tiene un hijo, de que se separó ah, sí, que, Entonces bueno, aún así Parece que ahí tiene sus fallas, que no es el personaje sí, perfecto Que viene exacto. a salvarnos a todos, pero aún así Es un personaje bellísimo
0: Sí, también es, es un hombre que ha, ha cometido sus errores No es un hombre perfecto, pero por lo menos está tratando De hacer algo en medio de esa miseria sí. Que está a un ladito De Disney World
1: pues muy bien, eh, se las recomendamos Mucho, creo, Alberto tú también Sí, sí, sí por supuesto hay que, hay, que, mucho.
0: Hay, hay que ver este, <ríe> <ríe> Veanlas si Project. pueden
1: Y bueno, seguimos con nuestra siguiente película de cartelera Que es Ready Player One
0: Que nos gustó mucho, no saben cuánto. <ríe> Reportando desde Hollywood, la raza Y varios más Soy James Halliday, y estoy interrumpiendo sin autopsias para decirles que en el juego que he inventado, Oasis, he escondido tres llaves. Quien las encuentre, podrá ganar un huevo de pascua que lo hará dueño de todo Oasis.
1: Wow. O sea que si encuentro las tres llaves que me llevan al huevo, me hago dueño de un juego que ya juego y en el que puedo ser lo que yo quiera, incluso el dueño de Oasis.
0: Bueno sí, pero para lograrlo, tienes que ser una persona con cualidades especiales.
1: Mm, ya veo. O sea, no es democrático el asunto, solo unos cuantos pueden acceder.
0: Bueno, no. Porque hay que horgar en mi cabeza y en mi vida para descubrir las pistas. Y eso lo puede hacer cualquiera. Y quien encuentre las llaves llegará.
1: Sí, sí, sí. O sea, al huevo y a ser dueño. Pero ¿no le parece un poco narcisista eso de horgar en su cabeza? Pero bueno, y además entonces, ser el dueño de una realidad virtual. Debo volver a la realidad real para ser dueño de algo virtual y encontrar las pistas que... Bla, bla, bla.
0: Bueno, sí, pero te haces dueño de oasis y con eso...
1: El amo del universo. ¿Pero del universo de Oasis o del real o de ambos? ¿Viene con
0: el dinero real o quién dijo que era usted? Bueno, ya, si no quieres, no juegues. Al cabo todo va a seguir igual: realidad, no realidad. ¿Qué más da? Eso es lo
1: que decía yo. Bueno, pues ahora damos paso a esta última entrega de Steven Spielberg que se llama Ready Player One. Que ojalá y... sea la última. No, no, yo espero, la, la última mala O bueno, justo para, para ya entrar en el tono que, que discutiremos en esta película No sé si ustedes ven Los Simpson, deberían Incluso si no, ahí les va el chiste y referencia a Los Simpson.
0: Venga el chiste
1: Lo dice el abuelo Simpson, Abraham Y entonces esto explica un poco como mi perspectiva Desde la cual vi la película de Spielberg A
0: ver, abuela Simpson, dinos
1: Cita Yo sí estaba en onda Pero luego cambiaron la onda y ahora la onda que traigo no es onda, y la onda que está en onda me parece muy mala onda, y te va a pasar a ti. Uh, y con esas palabras que escuchamos a los 20, a los 15, y creímos que no nos iba a pasar, como no mero, pasar. porque íbamos a rockear forever, todos. No, no, la verdad es que tal vez es la edad, esa advertencia se tiene que decir, tal vez es mi edad la que me impide disfrutar y regodearme en la crapulencia que es Ready Player One, porque de verdad iba sin prejuicios, quería que me gustara y algo no cuajó conmigo, no cuéntanos Alberto ¿tu experiencia fue similar a la mía?
0: no, no, yo sí sigo en onda <risa> la verdad <yo. risa> mi onda sigue en onda y no pasa de onda, forever. ¿sabes? forever, Exacto. no, pues ¿qué te puedo decir? a mí también me disgustó bastante y entre más la pienso más me disgusta la película eh, porque creo que nos dieron una goma de mascar ya sabes, la película tiene este, esta escena donde hay una cita de una película de Superman uh -huh, En que uh -huh. Lex Luthor dice Hay personas que leen La Guerra y la Paz de Dostoyevsky de bueno, ¿No es de Tolstoy? Bueno, ah, anyway. no sí, sé. perdónenos no es importante Alberto,
1: perdónenos <risa> Y <risa> creen obvio. que
0: están leyendo una novela de aventuras Y hay personas que descubren los misterios del universo en los ingredientes de una goma de máscara pues a nosotros nos tocó la goma de mascar El buen Spielberg nos regaló, nos dio una lección moralina Sobre lo que debe ser la realidad, lo que debe ser el amor, lo que debe ser el mundo Pero ni siquiera es, o, o sea, creo que lo que más me disgusta de la película es eso Que pretende sí. ser una lección
1: Educacional, moralina, sí Ajá,
0: y vale. ni siquiera le sale bien Sí, Ni no. siquiera le sale bien
1: A ver, yo creo que de ninguna forma puede salir bien que me digan, después de dos horas y cuarto,
0: Más que la gran creo.
1: lección que tengo que aprender es que tengo que apagar internet martes y jueves. O sea, cualquiera que me diga que deje de usar mi celular y apague el internet dos días, o sea, de verdad, no solo no lo voy a hacer, sino que ya no va a seguir la conversación. No puedo tomar a alguien en serio que me diga que eso soluciona los problemas políticos, sociales, económicos y todo lo que pretendió plantear, sí. se soluciona apagando esa cosa martes y jueves.
0: No. No, es, no. Es, es que también es una de las cosas que, que más molesta Hay un total desaprovechamiento del contexto De la cosa del mundo me, ya medio futurista Medio apocalíptico sí. O sea, tú no entiendes Si si esa gente está en la miseria Porque si la crisis económica Porque si la sequía del jarabe de maíz Porque si la crisis de la banda ancha Pero entonces si ¿sí hay ricos O todos son pobres O algunos... O, o sea, no, no hay ningún trasfondo social que te permita darle importancia a ese mensaje de, miren, la realidad es la realidad y vayan todos a cenar con su familia y dejen el celular sí. en una cajita. O, o sea, no te da ninguna sustancia. No, como lo para...
1: trivializa todo, sí.
0: Sí, como para que realmente tú digas, bueno, claro, o sea, yo tengo que dejar de estar en Facebook para estar en contacto con las personas. Porque al final, pues eso es lo que es la película, no, no, y la es cuestión una de esas es, estampitas de, si que yo te quieren regañar. No
1: sé, o sea, incluso antes de Facebook yo ya decidía no convivir con ciertas personas, o sea, que me digan apaga Facebook para convivir más, no, es que eso no va a ocurrir, que me quiten el celular... Si no tenemos nada que hablar en la mesa, es que aunque guardemos todos el celular, esto no va a cambiar. Claro, o sea, en no, realidad. Y, y trivializa tanto la cuestión económica que pareciera estar al frente, ¿no? Porque esto ¿Sí? de ganar o oasis te va a hacer de alguna forma rico y te va a sacar de pobre porque el pobre niño vive en unas cajas con su tía. porque es Esa estructura, aparte de que ya la han usado tanto, uh -huh. trivializa la pretendida demanda político-económica que Busca hacer, ¿no? O sea, lo, lo trivializa. El bueno, bueno, bueno es el pobre, pobre, pobre. Sí, claro. Y los malvados son las transnacionales que tienen aquí. <ríe> o sea, ya, ¿no? Ya, ya, ya entendimos que efectivamente, ¿no? ¿no? No hay como una cuestión de ética en las transnacionales y que los pobres no se sé, tienen como la moral más alta. No, no sé cuál no. era la lección ahí, la verdad.
0: Pero es que sabes también qué es lo que falla mucho, que creo yo que la película piensa que este mundo virtual, el de Oasis, es inocuo. Uh
1: -huh.
0: Y en realidad no lo es. O sea, tú planteas un mundo virtual en el que puedes ir y ser y hacer lo que tú quieres. Y aparentemente eso es un escape. Y de, así funciona Oasis. Pero no. O sea... Ve lo que está pasando ahorita con Facebook. Aparentemente sí, sí, solo claro. uno da like, like, like a lo que sí, según a, le gusta. Una prueba
1: de personalidad y te decimos qué personaje Ajá. de tal eres. Y, y eso ya tienen todos es tutatos? utilizado
0: sí. para no sé qué fines, para no sé qué propósitos cuando... Tú no lo quieres de esa manera. Sí, sí, o de incluso... manipulación
1: política. Ajá,
0: entonces pareciera ser como si Oasis fuera así un paraíso en el que te puedes uh -huh. hacer lo que tú quieras y no pasa nada, o sea, sí. por eso puedes ir tres días a la semana. Pero no, o sea, también es un instrumento de manipulación social, también es un instrumento de manipulación económica y efectivamente sí. que todo sea que, ah, tú eres el más chido y te voy a dar un huevo, para que controles, o sea, pero lo vas a controlar ¿Para qué? Además
1: trivializa esta O sea, es que justo qué? pretende Fíjate eso, puede que ahí estemos descubriendo Una de las cosas que no me molestan Pretende denunciar políticamente cosas ¿No? Porque tiene estos mensajes pretende, de no claro. ¿eh? Pero justo lo hace tan mal Que siento que bloquea la posibilidad De realmente pensar como la crítica que está haciendo Por ejemplo, ¿por qué no asís? O sea, de pronto es ingenuo asumir Que no se van a replicar las mismas desigualdades sociales exacto, que hay O sea, por exacto, supuesto que sí Y entonces de pronto como que medio lo plantean Cuando el niño consigue el, Como la armadura esta de sensibilidad uh -huh. y tal Pero, o sea, eso es como trivializar ¿Cuál será la desigualdad? ¿Que él es pobre y no se puede comprar ese traje? No, o sea, realmente... Digo, Para mí trivializa por completo La crítica que según ella está haciendo la, la, la hace tan mal que hasta estorba Para ver cuáles realmente son los puntos Que obviamente se reflejarían Como lo acabas de decir En donde todos los datos son almacenados Son aprovechados por las personas que están en una posición de poder Para uh -huh. seguirse aprovechando de las personas que están desaventajadas Y en la película está Es que está esta historia de Como de Charlie y la fábrica de chocolates Ajá, exacto, sí. Sin el carisma sí, sí. Sin la ilusión <risa> Sin el trasfondo como de la revolución industrial de Londres. de no sin, sin, Yo ni no, idea
0: antes de que lo perdiéramos.
1: Es, o sea, sí, como... No, no me encariño con ningún personaje. No, no, no los, lo,
0: no. los personajes son bastante anodinos. Son caricaturas maniqueas. Desperdician
1: a Simon Pegg.
0: Está el bueno, bueno, bueno. El malo, malo, malo. Sí, el también. inocente, inocente, inocente. El perverso, el perverso, el perverso. Sí, y sí, sí lo, eh, es que también eso. Yo yo insisto. Parece como si así solo fuera eso. Un mundo virtual. Y no, finalmente está... ...manejado por personas que tienen... ...intenciones buenas uh -huh. o perversas... ...económicas o lo que sea... ...y no importa quién se lo des... ...si tú intentas... ...decir algo sobre la tecnología... Tienes que decirlo aquí en la realidad y tienes que poner esa competencia aquí en la realidad y no trasladarla a un mundo en el cual no importa quién esté de dueño, si tú puedes hacer lo que quieres, si tú puedes reproducir desigualdades, si tú te puedes comprar un arma y matar a todos.
1: Sí, sí, sí. O,
0: o sea, es que ahí hay esa contradicción de la película me, a mí me molesta mucho porque lo primero que hace es plantearte de que la gente por lo menos la gente que vive en las torres, como uh -huh. se llama el barrio este, para ellos la realidad es una mierda. Uh -huh. Y que entonces, Oasis es lo maravilloso. Pero entonces, si la realidad es una mierda, y luego al final te dice la película que la realidad es lo único bueno que hay... Pues de que sí, no, no, aquí o sea, pones un plop. No, <risa> Así.
1: no, no, realmente pretende ser aleccionadora cuando no lo es, pretende hacer una denuncia política cuando no la estructura, no. no la ve. O sea, la moraleja esta de, pues es que lo más importante son los vínculos, híjole, ¿no? O sea, está mal hecha de verdad. O sea, que él tenga novia ahora no significa nada, pues. Vínculos
0: ¿no? que también sí. ya están en oasis. Sí, sí, o también. O sea, la gente ya tiene amigos, la gente ya se odia, la gente Ay, se mata.
1: Los
0: ah, Están no, muy tampoco.
1: padres, pero, o sea, hablando de animaciones y de dibujos, yo, yo quiero citarles esta anécdota familiar aquí, porque, a ver, porque deberíamos, salimos de la película y mi mamá dijo, como yo no podría haberlo dicho mejor, que South Park ya hizo Ready Player One, ah, sí. como en una cuarta parte del tiempo, hay un episodio que es justo eso, los niños se dedican todo el tiempo a jugar y entonces necesitan un arma especial Porque todos hay, hay un personaje que está intentando Matarlos a todos y solo lo pueden destruir Con la espada no sé qué y O sea, la cuestión es otra vez eh, Si hay como ventajas que puedes obtener por uh -huh. medio del dinero En la realidad virtual, sí. si se enajenan todo el tiempo Y entonces, ¿qué van a hacer ahora? ¿Cómo pueden juntos en la vida real combatir Al mal que está en ambas partes no En la realidad virtual y en la real? Y al final, South Park lo hizo mejor En menos tiempo, con animación Con dibujos, todo bien O sea, yo les recomiendo que ahora vayan y busquen ese episodio
0: no, y pues lo mejor vean. traemos a tu mamá para que lo platique. También,
1: también deberíamos. Pero cool. no sé, o sea, decir que la animación es increíble cuando la película tiene esta pretensión tan aleccionadora, eso es lo que no va. Sí, o sea, incluso es que si se es visualmente mágica, sí. No, no tiene muchas pretensiones de educar al público. Sí, que no, a y, mí... eso,
0: y eso te pierde totalmente, porque no hay una sustancia en la historia, no hay una um, narración que te atrape digamos, bueno estoy interesado por la parte social o estoy interesado por la parte de la aventura o estoy interesado por la parte de la animación ninguna de esas tres partes por lo menos en esa película va a algún lado y está uno completamente perdido a la deriva con estos personajes que se enamoran en un 2x3 que ya lo dan todo por personas que ni conocen en realidad sí, sí, y no. que son lo suficientemente ingenuos como para ganar porque a mí también otra de las cosas que me molesta mucho de la película es que supuestamente quien va a ganar las llaves es alguien que tiene oh, ciertas cualidades, porque uh -huh. así lo dice en la primera, en la primera vez que vemos al James en no, la ciertas eh, una persona que tenga estas cualidades, ciertas cualidades lo va a ganar. Pero ¿cuáles cualidades? O sea, ¿cuál es? O sea, Saber de su vida, de ese es güey. Es que esa es la cosa, o como sea,
1: tener su... el buen corazón, que no o ha sido sea, pervertido por el dinero. Su cualidad. <risa> o sea, es que una vez más explota este personaje, ¿no? Como el pobre que cree en, en la verdad, sí, pero... en, en jugar por jugar, porque esa era la moraleja del final, que había que jugar por jugar y no jugar por ganar. Uh, y, oh, y... No, 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 ah. pero
0: a ver. Sí, o sea, no, no te estoy reclamando A ti <risa> Pero jugar por jugar pero no ganar eh, Y creas un juego en donde De lo que se trata es de obtener ventajas Sí, o sea, sí. También este, el personaje De este friki, del James Halliday Es súper extraño o sea, ¿a quién estaba tratando de referirse? O, o, ¿O era Steven Spielberg cuando él era ochentero y así se vestía? O, no. Incluso a su avatar ese del... Loco, sí, el mago
1: el, loco, tal.
0: Está súper raro. Yo lo veía y decía, yo en este no confiaría nada.
1: O sea, es que, a ver, es difícil y, y parece que el libro se distingue muchísimo de la película. O sea, que la película se separó por completo en una creatividad como libre. Sí,
0: yo hablé con alguien que leía el libro y dijo que a los 10 minutos... La película Mal. ya no era libro.
1: Es que sí, o sea, entonces, ¿quién sabe por qué? Que decidieron adaptarla, te digo, como a una narrativa que ya la hemos visto en tantas películas tantas veces, ¿no? El chico pobre que le gana a la compañía rica y entonces, oh no, o sea, no sé, mal. Y bueno, como podrían haber visto, pues no nos gustó la película, así que tuvimos que ir no. a investigar buenos comentarios sobre la película porque nosotros no se ah, nos sí. ocurrió, la verdad, es que no, lo pensamos mucho y no llegamos a nada. Así que fuimos no. a investigar I al internet oh, cuáles eran los buenos comentarios, porque ha habido muchos, la verdad es que sí ha sido un éxito taquillero, Tal sí. vez no el super blockbuster Pero mm. ha tenido un cierto éxito Y entonces, a ver, hay dos cuestiones En las que se enfocan los buenos comentarios que revisamos ver, El dale. primero es la nostalgia Si sí, es una cuestión maravillosa pero... y nostálgica <risa> O sea, y, y si fuera así o sea, se supone que nosotros somos más o menos esa generación. Sí. O sea, debería apelarme a mí, debería recordarme mi infancia. Pero es
0: que todavía no estás en onda.
1: Es Ya no estoy, no, ya me fui. No, no, pero a ver, o sea, se los juro, y ustedes no tienen que saber esto sobre mí, pero o sea, yo no podía amar nada más que mi Nintendo 64. O sea, era como él y yo íbamos a estar juntos por siempre y, sí, y en claro. mi corazón lo no estamos. Pero justo, o sea, esa sensación que yo podría haber experimentado en mi niñez con mi Nintendo, en ningún momento la sentí en, en la película, la verdad es que nostalgia, no, se me hacían esas referencias no. gratuitas con la música de los ochentas, que a todos nos gusta porque son muy buenas por bueno, sí mismas, sí, gusta. claro que sí, claro que sí mucho, <risa> <risa> o sea, y la cuestión es esas canciones son buenas y, y aparecen gratuitamente en la película y la sí, verdad hay, es que hay, no hay nostalgia
0: hay un desaprovechamiento total de todas las referencias, de todas las, eh, de todas las canciones, yo te decía que parecían música de elevador, que te las puedes encontrar pasando en cualquier sí, es edificio sí. no hay, no se aprovecha narrativamente nada de eso quizá el único momento en donde tiene un poquito de sentidos en la carrera que sale el Tiranosaurio Rex y que sale King Kong porque bueno sí. son obstáculos que tienes que vencer vale sí, pero sí. de ahí en más que te avienten a Chucky a la cara para sí, que eso... acabe con un malo eso qué no no Nada. y
1: además o sea el Gigante de Hierro no porque además está en, en la Comic Con de San Diego le preguntaron a Steven Spielberg bueno pero y el Gigante de Hierro va a jugar algún papel y él dijo sí un papel muy importante uh
0: -huh, es claro.
1: irrelevante podría haber sí. sido cualquier otro robot sí, el cualquiera. que peleara y daba lo mismo y entonces decir que es nostálgico porque Ah, yo recuerdo haber visto Esa película de chiquito Ahí está Y ya O sea la, la cuestión aquí es Hay una escena en la película Que creo que resume bien Cómo manejaron la nostalgia En esta mm -hmm. película Por lo menos para mí Y es justo cuando Ay el malo malo No recuerdo ahora el nombre ah, pues no Bueno importa. el villano El villano malo, de la película malo. Está tratando de convencer A Parcival De que puede confiar en él Y la manera en de convencerlo, es darle referencias de cultura pop, porque ah, no sé por qué la gente se gana la confianza, así pero asumamos bueno. ¿no? que creyeron que Parcival iba a confiar en el malvado si le daba algunas referencias de cultura pop. Y la cuestión es que todas se las están diciendo por micrófono, no o sea, sí. él no sabe nada, ni le interesan, ni conecta con ellas, solo las va a mencionar porque cree que son importantes, porque cree que hay una audiencia que va a enganchar si le dices, mira, Chucky, mira el gigante de hierro, mira... Y, y, y.
0: Pero incluso en esa escena yo lo que me pregunté es si esas referencias de cultura pop en realidad conectaban con el gran público Porque no de qué sé, le está no. hablando O sea, yo la, yo vi la película tanto subtitulada Ajá. como doblada Y en las dos versiones, o sea, la verdad yo no entendí de qué estaban hablando O sea, yo tengo que hacer un esfuerzo a rascar en mi memoria de los nombres De las películas Ajá. De las películas Y no, o sea, o sea ni siquiera eso
1: no, y es que justo así como, así como el villano menciona gratuitamente como... así ah, o sea, el Club de los Cinco. Ah, sí. pues sí, o sea, sí, sí qué? es una película que tiene su propio público, que se ha vuelto más o menos de culto, pero eso
0: o sea, no es aparece aquí porque, qué,
1: ¿no? Y, ¿no? y para la trama no. es irrelevante. Uh -huh. O sea, en realidad, por eso creo que no logra ser nostálgica, porque no, no logra conectarte no, no con no eso estrés. que te evocaban, no sé, esas canciones, esas películas, esos personajes incluso como este propósito noble de presentar a una nueva generación con la película de Kubrick del resplandor bueno ah, pues sí, sí gracias no por, por presentarles y arruinarles una escena muy importante este sí. pues bueno ya ya está bien pero eh, no no sé o sea la verdad es que se sentía un poco no, la,
0: la película es un desastre la verdad falla en muchas cosas no 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 sé cuál has, haya sido la intención de de Spielberg al hacer esta película. O sea, bueno, sí hay por ahí varias interpretaciones en cuanto a que él es el amo de la ciencia ficción y de la fantasía y que ahora nos está tratando de decir que esa etapa de su vida ya se acabó. Pero pues pudo haber hecho un comunicado de prensa y decir, gente, ya no voy a hacer sí, no, películas no sé. de fantasía. No se preocupen, no lloren por mí, ya estoy muerto. Y no obligarnos a estar más de dos horas sentados sí, viendo no esta sé. cosa. Pero... Bueno, ya para ir cerrando eh, Yo creo que lo que en todo caso En lo que para mí más falla la película Es que no es un puente entre generaciones no. O sea, ni entiendes por qué a nosotros nos gustan esos personajes uh -huh. Ni entiendes por qué a las nuevas generaciones les mola Les gusta estar en la realidad virtual sí. Y todo es como Apaguen sus celulares mientras comemos
1: y no, y la cuestión es justo eso, o sea, lo de la realidad virtual, que fue como la segunda cosa que gustó mucho de imagínense que estuviéramos ya ahí porque se siente tan cerca. Pues es que ese tipo de experiencia yo la tengo viendo Black Mirror, ¿sabes? Como sí. el imagínense esta tecnología que ya está aquí cerca y realmente viendo eh, la realidad virtual que plantea Spielberg, no, no, no me ocurrió ese momento como de me maravillé porque sí, las posibilidades que vendrían, no, entonces... No sé, para mí también definitivamente es una de esas películas que, que pretendía mucho, ¿no? Que, que buscaba ser así, como sí. el granito, como dices, el puente generacional, sí, la película sí, de sí. ciencia ficción, acción, que conectara. Romance incluso. Pero sí, sí. Y dos, no. No nada. no, nada. O sea, mal, mal. No.
0: Pues, como uh, un último buen comentario, yo les podría decir que entre más lo pienso, la mejor película de Steven Spielberg es Tiburón.
1: Y, y, y la primera. O sea, sí. sí. No, Necesitamos
0: y, un bote más grande.
1: Sí, sí, <risa> y definitivamente esta no va a ser el fuerte. Claro, leí un comentario en donde Spielberg decía que esta es eh, una de las películas que más eh, trabajo le han costado junto con Tiburón y Salvando al Soldado Brian. Lo ah, cual a mí no. yo no sé por qué es la que y le costó va, más trabajo. Igual pues, y ahí se refleja, ¿no? Que le costó tanto trabajo que algo no cuajo bien. Pero bueno, ustedes pues, nos dicen en redes sociales si les gustó mucho, si estamos equivocados y. Si ustedes creen que nosotros estamos equivocados, espérense, porque cuando cumplan nuestra edad les va a pasar a ustedes. Pero no importa, compártanlo en redes sociales para que nosotros veamos juventud ahí, plasmada. Y por ahora damos paso a nuestra sección de En el Sofá. Desde el Sofá.
0: O donde sea. Sí. Desde el Sofá.
1: Imaginen por un segundo cómo sería el paraíso, ese lugar al que después de la muerte solo pueden acceder aquellas personas que se dedicaron a ayudar a los demás y a hacer del mundo un lugar mejor. ¿Tendrían helado de yogurt en este paraíso? ¿Qué tal una tienda de helado de yogurt por cada habitante? Esta es una pieza importante en el diseño que el arquitecto Michael tiene en mente al crear el buen lugar que da título al programa. En él viven las personas más filantrópicas y ejemplares que puedan imaginar. Y también Eleonor. Eleonor Shellstrop es una falla en el sistema. Es grosera, egoísta, aprovechada, y debido a una confusión, Eleonor está en el buen lugar en vez de alguien que realmente lo merece y que lo único que tienen en común es que ambas se llaman exactamente igual. ¿Confesará Eleonor que no pertenece ahí y se irá al mal lugar lleno de horror y sufrimiento? ¿O podrá aprender a ser mejor persona gracias a su compañero Chidi, un profesor de filosofía especializado en ética?
0: Yo digo que Eleanor no va a aprender a ser mejor persona y que tarde o temprano se va a ir al lugar malo. Pero creo que tú tienes una opinión diferente, Julia. Así que enamóranos de The Good Place, esta serie que podemos disfrutar en Netflix.
1: Pues bueno, las dos series que elegimos eh, para esta sección tienen una cuestión en común que es cómo tratan a la filosofía y si la filosofía es un personaje más ¿no? en estas uh -huh. series o si es un poco irrelevante, cómo aprovechan la filosofía. Estas dos series que han tenido muchísimo éxito y que de hecho han ayudado muchísimo a la divulgación de la filosofía Lo cual está bastante bien Pero vaya un poco para eh, retomar la pregunta con la que comienza Alberto esta sección ¿Eleonor ¿El logrará ser mejor persona? Porque tal vez no y, y a ver, justo porque siempre está presente esta cuestión de ¿Realmente sí podemos ser mejor persona? O sea, las personas cambian, aprenden o sea Y, y esta es una cuestión...
0: Pues Stephen Spielberg parece que no
1: No, no, no aprendió <risa> O sea, al contrario, como que se confió Y entonces... Exacto. No, y, y esta es una cuestión eh, Desde inicios de la filosofía Está la cuestión de si se puede enseñar ética O si solo la puedes aprender no Entonces, si realmente hay algo Porque, a ver, en, en, la, en, en la serie The Good Place Hay una relación eh, maestro-alumna ¿no? Chidi, uh -huh. que es un profesor de ética Y Eleonor, que él, como les decía en la sinopsis En realidad es una persona muy egoísta Es abusiva, grosera Y entonces la cuestión es Si él le puede enseñar algo porque más allá de la cuestión es la ética, ¿se puede enseñar? O sea, ¿aprendes a ser mejor persona? ¿Cómo? O ¿Leyendo filosofía? Porque eso sonaría contraintuitivo, que leyendo filosofía claro. aprendes a ser mejor persona. Sí. Y pareciera que la apuesta de la, de la serie es... Bueno, igual y no es que estar familiarizado con la ética te haga una buena persona, sí, en no, automático, pero, pero te da herramientas para pensar las cosas desde otro ángulo que tal vez no habías considerado antes, que es un poco la cuestión con Eleonor. Yo al inicio de la serie, en los primeros capítulos, la verdad, no me estaba gustando. Porque pensé que justo el enfoque era como muy gringo, puritano, ¿no? En donde lo malo sí. es ser egoísta y pensar en ti y lo bueno es siempre pensar en los demás antes que en tus propias necesidades, lo cual ya desde Nietzsche, o sea, ya está mal, ¿no? Sí, como, claro. a ver, ya, ya superamos este claro contraste de si solo piensas en los demás y nunca en ti, eres una buena persona. Y si tú piensas... Primero en tus necesidades Pues eso ya te convierte como ¿no? En un tache moral persona. que va por la vida ah, sí. Y no, a ver, la cuestión es Afortunadamente la serie va mejorando muchísimo A partir de ahí porque va problematizando Esa ay, Esa presuposición que tenemos ¿no?
0: Pero mejora En tanto El objetivo es que Eleonor se quede En The Good Place sí. Porque si más bien la serie Fuera de que A ver cómo hace ella para que no la descubran Para que no la echen uh -huh. No sé si realmente hubiera mejorado tanto O sea, lo padre uh -huh. es que ella hace ese intento Por efectivamente quedarse Sí Pero a mí lo que no acaba de convencerme eh, de la serie Es que es si efectivamente el intento es auténtico Sí, Porque sí, sí Porque sí. incluso de los demás personajes pues eh, lo para mí son personajes muy antipáticos uh -huh. incluso el del profesor que se supone que debería ser como este guía el de sí, sí, sí. o sea yo no lo soporté <risa> no aguanté su personaje sí porque de alguna manera me pareció muy extraño que si se supone que están en el paraíso y están ahí porque son buenas personas por qué replican sus comportamientos humanos Deberían haber estado ya como en un nivel de conciencia superior. Ahora, a ver, sí. no lo están por la razón que sea, como sea, ok, vale. Pero entonces, aún así, como que los motivos que ellos tienen para hacer el bien... Uh -huh. En realidad son bastante egoístas, son bastante superfluos, son como de vanidad. Entonces... Eso a mí no no sé qué me provocaba, no me terminaba de, de convencer y claro, ahí toma eh, relevancia la reflexión que tú estás haciendo sobre qué necesitamos para ser una buena persona, si hacer acciones, sí. si estudiar, si no estudiar. Y considero que la, que la serie maneja bien las ideas filosóficas, uh -huh. las pone en un buen contexto, se restringe a una tradición filosófica, eso sí, es sí. cierto, pero... A mí en lo particular no me convenció la forma en la que eh, la filosofía influyó o esas ideas filosóficas influyeron o no en el curso de la historia. Me parece que al final pudieron no hablar de filosofía, no mencionar ni un solo autor de filosofía y el plot, el hilo el, el, el argumental de la serie hubiera sido exactamente el mismo. No,
1: yo ahí sí difiero porque, o sea, justo y, y, y como que lo que vas avanzando hacia la segunda temporada... Es justo como metaética, o sea ya no vamos a reflexionar sobre qué le da valor moral a una acción Sino cuáles son los principios que tenemos en general para determinar cuál es el valor de una acción ¿no? O sea ya no estamos reflexionando sobre la acción, si es buena o mala, si las personas son buenas o malas uh -huh. Sino si sirven nuestros criterios para distinguir cómo hemos estado haciendo este tipo de cálculos eh, Sobre lo bueno y lo malo, porque justo parece que hay una gran falla no solo en que Eleonora esté ahí, ¿no? Sí. sino en general en el sistema O sea, cómo elegimos a la gente, como dices, cómo, cómo elegimos a la gente que sí pertenece ¿no? fidedignamente sí. aquí Quién lleva las cuentas Y obviamente en, en la historia, eh, mucho de ese papel le correspondía a Dios, ¿no? Dios iba llevando sí, las cuentas Y entonces, cuando tratamos de... Separar éticas de religión y decir, bueno, a ver, este si Dios no va llevando las cuentas y de cualquier forma, incluso si las lleva, nosotros tendríamos que irlas llevando. Así que, ¿qué criterios tenemos para, para llevarlas? Parece que todos nuestros criterios son falibles, son malos. Que sí, podría pasar supuesto. esto: que vamos a dejar pasar este a, a personas como Eleonor y vamos a dejar fuera a otras que tal vez lo merecían más, ¿no? O sea, y justo creo que eso es bueno de, de, de la serie, que la critica un poco. Filosóficamente, es decir, como toda la trama Tiene que ver con, hay un buen lugar Quién merece estar ahí y quién no
0: Sí, pero, a ver, toda esa reflexión De los criterios Se sostiene O la reflexión sobre los criterios O sobre las acciones Se sostiene hasta el último capítulo de la primera temporada No, y en la 2. Cuando se revela el, el, el gran, gran final. final Entonces en realidad Pues ya todo cambia no. de sentido Porque justo pareciera que hay una especie como de, qué sé yo, como de, de, de determinismo, porque, sí. o sea, el, el personaje de Elia Normala <ríe> lo uh -huh. dice muy bien en un capítulo, dice, vivir haciendo el bien es más difícil, uh -huh. y además nadie lleva la cuenta, así sí, como que, entonces, sí, sí. Eh, a ver, entonces, ¿de qué se trata? no Y entonces sí. cuando te plantean esta idea de que, ah, efectivamente, alguien lleva la cuenta, y aún así, el sistema puede fallar, sí, sí, entonces... Sí. Ahí es donde yo digo que la, que la idea filosófica está un poquito desaprovechada. Pero porque... justo la
1: segunda temporada es retomar justo, justo lo que estás diciendo. Es decir, eh, a ver, la cuestión es, si Eleanor está intentando ser mejor por quedarse aquí, al final no es ese egoísta también, ¿no? Claro. o sea como, eso, entonces eso
0: Kant lo reprobaría.
1: No, no, mal, mal. Y Chidi es kantiano, o sea, y entonces todos sabemos. Ah, no, yo yo me chiché. identificaba con Chidi así como... Los dos somos neuróticos, nos da ansiedad a todos, somos kantianos. De o sea, sí, sí, aquí hay como una conexión así de, de pensarlo mil veces y no hacer nada y no resolver <risa> sí. nada y desesperar a la gente con tu indecisión. O sea, Chid y yo nos identificamos a un nivel cósmico místico. <risa> pero. Cásate con él. Casi, casi. O sea, de haber. De, y, y la cuestión es justo en la segunda temporada: es, es que una vez más, si los motivos siguen siendo egoístas, y eso es muy kantiano, sí. si los motivos siguen siendo no se quiere quedar aquí... Para ahorrarse el horror... Y el sufrimiento del mal lugar... Sigue sin tener mérito moral... O sea... No, pues esa no, no, no es razón para quedarse... No. Y aunque aprenda... Y se vuelva experta y tal... Y entonces justo hacen... Ponen en crisis esta idea... Y dicen pues... Hay que cuestionar el sistema... Por completo... O sea... Porque efectivamente... Visto así, no hay, no hay salida O sea, la cuestión es justo sí, Y es creo que, que eso no, es muy bueno es que no Y que por eso filosóficamente está muy bien construido o que no da igual Porque es, a ver, realmente Lo que estamos pidiendo es que nos deshagamos de los motivos egoístas O sea, y, y como que forzan un poco esa, esa discusión, ¿no? O sea, que, que, en, que en filosofía también está así como ¿Realmente eso es lo que estamos pidiendo? O sea, en ética ¿Eso es lo que vamos a pedir? ¿Eso es lo que va a importar? Sí o sea, ¿es realista esperar que no se mezclen motivos egoístas o de amor propio en todas las decisiones que vamos a tomar? Y esos van a ser nuestros criterios, como para ver quién merece qué y quién no merece. Y no sé, o sea, a mí me parece que justo es como una buena serie porque las ideas son las que van desarrollando la trama. Conforme van descubriendo como las contradicciones de una sí. idea, la trama va avanzando y la trama va avanzando. No son tanto los personajes.
0: Pero es que eso justo, son las contradicciones que encuentran uh -huh. en las ideas... Lo que permite avanzar la historia, lo que a mí me saca de onda. Porque entonces, ¿por qué planteas todo ese escenario de un paraíso, de un conteo moral? Eso lo puedes hacer en un barrio en Brooklyn, en cualquier cosa de cualquier ciudad y poner a los personajes en situaciones normales. No los Yo pienso, que no, no entiendo qué añade la metáfora de este paraíso. A la idea de que estamos indagando sobre por qué debemos ser buenos o por qué somos malos. A
1: ver, aquí va la carta, aquí va la carta que no debería usar porque este es para otros contextos, pero o sea, a ver Alberto, recordemos Rolls, recordemos ver, el velo de la ignorancia, recordemos los experimentos mentales de, de qué nos serviría pensar estar detrás de este velo de la ignorancia en donde no sabemos exactamente qué posición para pensar condiciones de justicia. ¿Me expliqué? Y entonces alguien podría decir A ver, bueno, no era necesario Como el experimento mental Para discutir cuestiones de justicia Podríamos haber ido caso por caso Pero efectivamente en filosofía Estos experimentos mentales De imaginen el paraíso Sí, Julia sí. Son útiles
0: Sí, no Pero en esos experimentos mentales Uno <risa> lo hace a voluntad Y aquí estos personajes No saben lo que no saben Que no puedo decir Porque eso. me dijiste sí, que sí, no gracias, dije gracias. Spoilers la serie. No, no saben lo que no saben Y entonces eso a mí me molesta porque están siendo engañados. Lo Pero siento esa es la que cosa, en...
1: en la vida real no sabes todo del, del escenario en el que estás y tienes que jugar con eso. O sea, imaginemos <risa> Entonces, el dilema ponme, de los
0: prisioneros. Ponme en calle F a hacer el, el, la serie ya.
1: <risa> o sea, hay como muchos experimentos mentales que justo lo que te dicen es a ver, tú no sabes cómo va a reaccionar la otra persona. Tú no sabes si ellos están... Eh, de acuerdo o no Con el policía ¿No? es Un poco el dilema De los prisioneros Y entonces ¿Tú cómo actuarías? ¿No? Porque dependes sí. de los demás No sabes cómo van a actuar No sabes cuáles son sus motivos Tú de todas formas Tienes que tomar una decisión Y eso está en la serie Todo el tiempo Así como A, a ver Eleonor, La ventaja que tiene Efectivamente Es que desde el inicio Sabe que no pertenece O sea es como uh -huh. Algo está mal Y entonces tengo que hacer Algo Para que los demás No se den cuenta sí. Y entonces eso le da como una perspectiva Al parecer única O que se da cuenta De más cosas Justo porque empieza a cuestionar Yo no pertenezco O algo está mal O porque estoy aquí
0: Y tan se da y, y en esa perspectiva le permite darse cuenta de otras cosas que es la que descubre lo que no temporada me, no, que lo que no quieres que diga.
1: Así es, o sea, ustedes vean esta serie porque yo estoy aquí reprimiendo así a Alberto con todas mis fuerzas, justo para que lleguen a ese final de temporada y digan ¿qué está pasando? Y entonces y se, y se desilusionen
0: como yo, que no les va a gustar que eso no, haya vean, pasado. vean la segunda temporada no, porque no, ahí no, levanta. No, la segunda temporada. Y, o sea, y no, levanta. no... O sea, es levanta. que ese es mi punto. Es que si va a levantar, ¿por qué me hicieron meterme en ese universo o sea, tanto tiempo?
1: Es que creo que, te lo juro, o sea, esto no lo estoy inventando. He leído como exactamente esas mismas opiniones sobre filosofía. Como decía, si al final no nos van a dar ninguna respuesta en la historia de la, O sea, ¿para qué estamos estudiando filosofía si no nos van a dar algo como contundente al final? Porque yo lo que espero es contundencia y no la hay. Y en ese sentido, la misma serie también no va a dar como una respuesta última. Y, 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 y a ver si... O sea, definitivamente digo que levanta la segunda. Porque al final de la primera dices esto ya... O sea, ¿para, para dónde te mueves? ¿No? Para ningún lado. O sea, no sé. Están atrapados. Y entonces... Creo que de verdad refleja un poco la historia de la filosofía <risa> en donde de pronto llegas como al tope y dices esta respuesta no sirve para nada y entonces el que no, viene bueno, llega, es critica claro, y sí, avanza. Es un proceso. Y, y entonces pues en esa medida siento que es una buena serie de divulgación filosófica que además de todo es como entretenida y que tiene es sus cosas es una buena serie es una buena serie y, y hace bien su trabajo con cosas de filosofía y siento y que no es accesorio o sea que no, la filosofía no, está no, no, ahí no. ocupando un papel no, está importante bien,
0: está bien solo que a mí me parece que toda la envoltura otra vez es demasiado no creo que haya, no creo que lo justifique toda todo, toda la envoltura. Pues nada más rápido antes de que otra vez el señor postproductor nos quiera cortar. Michael, muy buen personaje.
1: Gran personaje. Lo hace muy bien. Lo hace, y Janet. Janet. Ah, también. sí, sí. O sí. sea, véanlo, es como este personaje que sabe todo lo que hay que saber sobre cualquier mundo posible, no se sabe todo. Sí, y, y va jugando como un papel y un personaje como cada vez más interesante. ¿no? Entonces hasta ese personaje de inteligencia artificial se va desarrollando. Sí, con consecuencias. Muy bien. Sí, 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 véanla y coméntenos si les gustan estos personajes Si Chidi les desespera como Alberto O si en cambio como yo <risa> pueden identificarse con esa neurosis Que llevamos por dentro a algunas personas al parecer Y pasemos a nuestra cuarta y última sección
0: Vámonos, vámonos Desde el sofá ¿Y qué tal el profe de filo, eh?
1: Jo, es flipante. Eso de llevarnos a tomar clase a la cocina, sabotear la colecta de alimento y follarse a la madre de un alumno y una maestra más joven, ¡qué fuerte.
0: Tío, ¿tú de qué vas? Eso es de subnormal. Habrá que dedicarse a dar sus clases y resmes.
1: Hombre, que un poco de cambio no está mal. Nos enseña bien a los filósofos y ayuda a pensar un poco más en los maestros como personas normales.
0: Pero es que él será feliz. Lo digo porque mucho carisma y tal. Parece que con su hijo y su madre no se lleva bien, ¿eh?
1: Bueno, hablando de Merlí otra vez, ahora resulta que un profe cualquiera de instituto viene a hacer la revolución de la enseñanza como en Finlandia. Bueno, estamos en nuestra última sección discutiendo una serie que también tiene a la filosofía como protagonista, que de hecho... Cada uno de los capítulos recibe el nombre de un filósofo y los alumnos son llamados los peripatéticos. No justo porque se lleva o se platica de filosofía más allá de las aulas convencionales, más allá de la academia, literalmente. Y entonces, Alberto, ¿qué nos puedes decir de esta serie?
0: Bueno, a mí me realiza una serie que me gusta mucho verla. Uh -huh. Disfruto mucho ver los capítulos y los personajes y las situaciones en las que estos se encuentran. Pues no sé, será que porque en mi vida de Clark Kent soy profesor. De filosofía, tal de vez. Filosofía, tal ¡Oh! vez. Tan, 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 tan. Bueno, a ver, qué es lo que me gusta de esta serie. Me gusta que muestra las relaciones entre profesores y alumnos como complejas, como en realidad son. Uno puede llegar a tener una relación de amor-odio con su profesor No solamente el de filosofía, sino de cualquier otro Y esa relación de amor-odio Te afecta en tu día a día Que lo tienes que estar viendo a diario uh -huh. Te afecta en la forma en la que aprendes o no aprendes Si te cae bien, si te cae mal Y eso se muestra en la serie No solamente con Merlí, sino con los demás profesores Y eso me gusta Que se atreve a complejizar La relación entre Alumnos y profesor. Profesores eso, eso me gusta mucho me gusta mucho que los adolescentes son adolescentes y los muestran sin ningún reparo en sus calenturas, en sus dudas, en sus odios, en sus conflictos. O sea, en un momento están teniendo el conflicto más grande del mundo. Y en otro momento están, bueno, ya eh, no pasa otra nada. Cosa, vamos sí. a, eso me gusta mucho porque es así como son los adolescentes, ¿no? Es así como uno puede ver los que están, que están en la escuela. Y me gusta que los muestra sin ningún tipo de moralina, sin ningún tipo de juicio de, de valor. los muestro, Pienso yo que los muestra como son. Uh -huh. Y con respecto a la cuestión de la filosofía, aquí sí me parece <risa> <risa> que las ideas filosóficas... Aunque no van mucho profundidad, mm -hmm. lo único que vemos es como una breve introducción que hace el Merlí de los filósofos, pero sí están intentando conectar algo con lo que está pasando con lo que les está pasando a ellos, cómo puede ser el amor, cómo puede ser la familia, con lo que pasa en, la, en estas relaciones entre padres e hijos, entre profesores y alumnos, entre mismos profesores, que pueden ser relaciones de poder, que pueden ser relaciones de amistad. Si sí quiere decirte algo acerca de cómo manejar el dolor, de cómo manejar la pérdida, y en ese sentido, de manera general, lo que me gusta mucho de la serie es que es una serie que tiene los pies en la tierra. Es una serie que no pretende idealizar el instituto, no pretende idealizar ninguna etapa eh, escolar, no pretende encasillar a los personajes en la guapa, el malo, el popular, sí. sino que van dando vueltas en esos como etiquetas sociales, van dando la vuelta. Me gusta que está situada en este desafortunadamente ya casi perene contexto de crisis de España y uh -huh. que eso también afecta a la vida de estas personas. Entonces me gusta mucho eso, me gusta que es una serie con los pies en la tierra y que tiene claro lo que lo que quiere contar.
1: Yo creo que tiene, o sea, dentro de, de, de lo que acabas de decir, el mérito justo, eh, no, no solo la crisis económica española, sino esta, lo que comentábamos hace un rato, la, la decisión de si quitar o no a las materias de filosofía sí. justo del nivel eh, de bachillerato, de, de preparatoria ¿no? y un poco eh, creo que la serie es un gran acierto porque muestra la relevancia la importancia, el, el nivel de conexión que se puede llegar a establecer con este tipo de materias porque un poco la cuestión es ¿por qué tenemos estas materias de humanidades? si pudiéramos tener materias que los tecnifiquen más que ¿no? y, y a ver la cuestión aquí es justo mostrar por qué no es redundante, por qué no sobra tener clases de filosofía. Y entonces, ¿cómo lo haces? A partir de ubicar la conexión, como dices, con esos temas que están eh, a, a nivel del suelo, o sea, como con las crisis que te están ocurriendo, ya sean eh, amor de pareja, de identidad, de relacionarte con nosotros, de admiración o no, de padres e hijos. Y, y, y de alguna forma, pues sí, o sea, ubicar un lugar en el que la filosofía socialmente aparezca como útil e importante para reflexionar sobre estas cosas cotidianas y de alguna forma justificar que no estorba en el currículum de bachillerato, sino que sí, imprescindible. pues
0: Sí, es que de alguna manera ese siempre es el reto que uno tiene tanto al estar estudiando como al enseñar este tipo de cosas. Que tú tienes que hacer ver, a, en este caso les tienes que hacer ver porque no es todavía no están en esa carrera que eligieron, les tienes que hacer ver que esto tiene una relación con su vida, que esto tiene sí. una relación con su entorno y que solo depende de ellos. Y creo que la serie, por lo menos dentro de la serie, uh -huh. lo logra. O sea, sí. e esa, esa intención sí está bien construida y sí logra que los alumnos, que los personajes de los alumnos se involucren ...en las ideas que las interpreten a su manera... ...que las entiendan bien o mal... ...pero por lo menos se las deja plantadas en su cabeza.
1: No, y yo creo que... ...por el éxito que ha tenido Merlí... ...o sea, podríamos decir que de hecho... ...incluso más allá del programa ha tenido un impacto, por lo menos ha puesto la discusión sobre la mesa de ¿ya viste el programa del profesor de filosofía? No sé, <risa> sí. sí, en España tuvo muchísimo éxito. Sí, y mucho. entonces eso también responde a, a, bueno, podríamos discutir ¿no? esto que están tratando de hacer con el currículum de los jóvenes y, y tratar de mostrar en una serie que tiene caso dar la, la pelea. Ahora bien, un, y enfocándome en lo primero que decías, en esta relación eh, de profesores-alumnos, y que también no es como un tema que en el, en el cine está bastante, no como este profesor que llega y los alumnos que no creen en nada de que son cínicos mm, sí, sí. y entonces les va a enseñar a creer en algo y realmente creo que ese es el reto en filosofía como tratar de contagiar la pasión que tú puedes sentir por esos temas y tratar de compartirlos y hacerles cómplices de esa pasión que sientes por los temas que estás dando o sea realmente ese es el reto ¿no? y, y si hay malas clases de filosofía es justo porque incluso aunque te den todos los contenidos los dan de manera tan trivial, tan desapasionada, sí, claro. tan de a mí me vale primero que a ustedes, sí, sí. que, pues, por supuesto, suena horrible. Entonces, pues, cuando tratas de, de decir, a ver, esto tiene que ver con lo que están viviendo, con lo que está pasando, y de confrontarlos con eso, de apasionarlos, ese es el gran reto. A mí algo que me hace ruido, o sea, debo ser sincera, es... Yo me pregunto si yo conectaría con ese tipo de, de profesor, ¿no? El, el que yo soy más cínico que tú. Pues yo no soy cínica, o sea, no sé qué estamos haciendo. Como, pero... La, la cuestión es Pareciera, como dices, que le da resultado O sea, que ese mismo de yo aquí soy más rudo O sea, si tú sí. crees que tú tienes problemas Cállate porque yo los tengo más sí, sí, Parece sí. que es un personaje que funciona Mucho, o sea, es alguien que Pareciera que no es apasionado, que es cínico, que no le importa, y al mismo tiempo está justamente contagiando a todos de, de esa pasión y tratando de ayudarles a todos a entender lo que les pasa cuando él mismo no entiende lo que le ocurre a él.
0: Sí, eso también son las cosas que me gusta de la serie, que Merlí también recibe lecciones, uh -huh. Merlí también aprende cosas y más o menos tiene la humildad de reconocerlo. Más o menos. Y... Uh -huh. Pensando en por qué una serie como esta puede tener éxito Es porque el personaje en sí mismo funciona muy bien sí. nos, nos hemos estado preguntando Y creo que ya no nos va a dar tiempo de reflexionarlo mucho De si funcionaría como un profesor real Pero dentro de la convención funciona Y sí, tú te contagias de su entusiasmo Te enojas con él eh, O te alegras o te da risa a las cosas que haces que hace y creo que como un personaje eh, es esto de ficción, como en su momento era el, un tipo de Doctor House, que todos sabemos sí, que sí, los doctores sí. no son así, pero todos sabemos que los profes de filosofía no son así, algunos son peores, algunos eran mejores, <risa> pero funciona como personaje sí, sí, sí. y conecta, tiene una cuestión magnética y está padre.
1: Sí, y, y a ver, lo que creo que funciona es porque al final, a ver, ese es, puede ser una opinión personal nada más, pero al final no es... Tan cínico como se presenta O tan... No le importa nada Porque al final Lo que le importa mucho Son las ideas Y le importa pensar Y le importa claro. reflexionar Y cuestionar Y en eso sí cree O sea, ahí sí Baja el pie y dice No, nada O sea, todo lo demás No sé, se puede estar cayendo A mí no me importa Esto sí es importante O sea, pensar esto que dijo Aristóteles Platón Judith Butler O sea sí, sí, sí. Esto es importante Entonces creo que eso es Como lo que le da... El corazón a la serie ¿no? O sea que el mismo personaje que está, que, que no cree en muchas cosas Que crea en lo que hace y en la filosofía
0: Sí, porque al final eso es un poco Ya para ponernos así súper inteligentes <risa> Al final es un poco lo que es la filosofía misma Te tienes que desapegar de las cosas Para encontrarles el sentido Tienes que odiar a la humanidad Para decir, bueno, algo se puede salvar y creo que eso es un sí. poco lo que hace Merlí. Se presenta como este personaje que no le importa nada, que odia a todos, que se la uh -huh. pasa despotricando y mandando la merda a cuanto se le ponga enfrente, pero al final te das cuenta que tiene un interés en lo que está haciendo. Sí, sí, sí. Que sí. le gusta lo que está haciendo y que se preocupa por aquellos a quienes está enseñando. Sí. Como nosotros nos preocupamos por ustedes, queridos escuchas. Así
1: es, esto es verdad. <risa> bueno, Lamentablemente... Sí. Nos, dale, dale. nos gustó tan poco Ready Player One que no tendremos mucho tiempo más para seguir discutiendo Merly pero eh, pero les
0: tenemos un anuncio sobre una dinámica que hicimos sobre contenidos de Netflix así que no se despeguen en un instante más les vamos a dar este anuncio no león, monos también y hasta un tiburón porque en los libros siempre se aprende cómo vivir mejor
1: Para finalizar, eh, si ustedes nos siguen en redes sociales, sabrán que en las últimas semanas tuvimos esta dinámica en donde les preguntábamos qué contenidos que estuvieran en Netflix les gustaría que nosotros comentáramos y revisáramos con ustedes. Y después de una exhaustiva votación, después de recibir muchas eh, recomendaciones o cosas, muchas gracias Lázaro por esta participación comprometida y seria que tuviste en el proceso. Esa que no hemos olvidado. Sí, sí, efectivamente. Oh, <risa> después de esta exhaustiva votación al fin tenemos a las cinco ganadoras que estaremos sí, comentando con ustedes les
0: agradecemos mucho que hayan participado que nos hayan comentado en redes sociales estén pendientes porque vamos a seguir haciendo estas dinámicas, si no se enteraron de nuestros posts pues denle ahí, seguir, me gusta y estén pendientes de lo que estamos haciendo porque vamos a hacer otros concursos otras dinámicas, para que podamos incluir lo que ustedes quieren que comentemos, entonces eh, que Lázaro va a poner el presupuesto para más boletos para cine entonces,
1: gracias Lázaro,
0: ustedes síganos a ver, entonces las series que resultaron ganadoras de esta dinámica son las siguientes Lucifer una serie de eventos desafortunados Orphan Black Love y Doctor House Que serán las series que vamos a comentar en nuestro siguiente episodio Que como obvio lo es, será sobre Netflix ¿Y en ese orden? Pues mira, no sé si en ese orden, pero tú mantente de pendiente
1: estaremos al pendiente de tus sugerencias Lázaro así como lo estuvimos durante la votación así estaremos al pendiente estos 15 días para saber tú cómo nos sugieres por supuesto sugerencia Ustedes cómo creído, deberíamos comentar
0: ustedes ideas. querido público como Lázaro manténganse pendientes de cuál va a ser el denos orden denos sus
1: sugerencias no crean que sobran no Lázaro se atreve a decir todas todas las que pasan por su cabeza las dice así ustedes compartan con nosotros en redes sociales es
0: más vamos a hacer una dinámica que si quieren que Lázaro tenga un micrófono en este podcast eso. o así que solo es. sea una voz perdida en el en el fondo no. Eh, porque son
1: dos contra uno Y con micrófono ¿eh? Mal, mal, aquí Lázaro está armando la resistencia Si ustedes quieren formar parte de ese equipo Participen en redes sociales Sugieran en qué orden Si es que esto es como preocupante Como le preocupa a Lázaro Díganos en qué orden Estaremos comentando estas cinco series Por ahora nos hemos quedado sin más tiempo Así que esperen el siguiente episodio En donde comentaremos estas cinco series
0: y mantenga ser pendiente nuestras redes sociales ya les estaremos contando la dinámica y todo lo que vamos a hacer
1: las objeciones de Lázaro todas estas cuestiones que van ocurriendo conforme el proceso y la magia de cineautopsia se va desarrollando
0: Muy bien. Eh,
1: por ahora mi nombre es Julia Muñoz recuerden que nos pueden escuchar a través de iBox YouTube y iTunes
0: y por ahora y por el resto de mi vida, pues yo voy a ser Alberto Ruiz. Así es. A, <risa> nos...
1: a, a menos que cambie de opinión, porque de hecho ya podrías cambiar de opinión, llamarte de otra persona. No, y no cambiar de,
0: de sexo y de todo, no Exacto, saben sí, ustedes. Sí. Y mejor ya sí, vámonos, porque no sé qué estoy diciendo. <risa> vámonos, gracias por escucharnos. Síganos en redes sociales: Facebook, Twitter. Encu nos encuentran como Cine Autopsias, Déjenos un comentario, un me gusta, un me enoja, lo que ustedes quieran. Equipo
1: Lázaro, lo que quieran.
0: Y nos escuchamos en la siguiente autopsia.
1: Hasta entonces.
0: Pues hasta entonces, pues.
1: Puedes tú, pues.
0: Este programa fue conducido por Julia Muñoz y Alberto Ruiz. Postproducción: Lázaro Moreno. Idea original: Alberto Ruiz. Cineautopsias. Podcast de cine.